1: Hallo allemaal en welkom bij de derde helft. Snijboon is op vakantie en Titus is geld aan het verdienen, dus ben ik weer samen met mijn broertje Tim op pad. Vandaag is het ook nog voor ons, steeds zomerstop. Dus geen reguliere derde helft waarin we in 45 minuten een eredivisie speelronde doornemen, maar wel de vijfde aflevering van Dubbele Dekking. Twee van ons tegenover twee gasten
2: om te praten over een band met het voetbal en de eredivisie in het bijzonder. Vorige week hadden we het met scheidsrechter Jeroen Manschot over de fanmail aan zijn moeder. En vertelde Sander de Brito-Rock over zijn bewuste keuze om het bij amateur fluiten te laten. Vandaag zitten we tegenover twee professionals. Sparta-verdediger Bart Vriens en Excelsior-aanvaller Thomas Vaar.
3: Ik hoop dat toekomst Koepen bij elke keuze twijfel ik. If Ona will suck me, of course. Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
1: Ik ben wel even klaar met het uh, gehaletiefshoedbouwen. Mannen,
3: welkom. Dankjewel. Even heel kort, hoe is het Bart? Goed man. Ja? Ja, Hartje zomer, lekker Rotterdam. Het is echt bruin. Ook dat, ja. Ah,
0: hij pakt ieder moment aan om, uh, om zijn shirt ergens uit te doen en ja. uh, met het gespierde lijf van hem uh, hij in te de
1: Neem op, hè. Dus uh,
3: halverwege uh, februari lig ik meestal al op mijn balkon. Uh, <laughs> dus uh, het is hard.
0: Heel goed, Thomas. Iets minder gebruikt? Hoe is het met jou? Ja, ook goed. Ja, ik, ik ben wat minder van de zon. Overval? Ja, ik heb geknopt met mijn vriendin. <laughs>
1: Goed, jullie, jullie uh, nou ja, we zitten hier met z'n vieren aan, misschien voor context, de keukentafel van Thomas in Rotterdam. Uh, hebben jullie eigenlijk, Bart of Thomas, een idee wat we gaan doen vandaag, of niet?
0: Ja, je hebt wat gestuurd naar ons. Dat hebben we even snel doorgelezen. We
1: hopen, we hopen altijd dat jullie zeggen geen idee. Want dan kunnen wij even uitleggen aan de luisteraars. Nou, wat nou we ja. gaan doen. Oh, Bart, had
0: idee, zo, nou, Bart, had,
1: Bart had echt geen idee. Dat is prima.
0: Nee, ik heb het ook niet naar hem doorgestuurd, zodat
1: hij, uh, zo hij verrast is. Zodat ik er lelijk uitkom. Ja. Heel goed, uh, zoals altijd, aan de hand van vier redelijk scherpe voetbalstatements, Toch wel. Um, die zullen we doornemen met jullie, jullie mening erover horen. En eigenlijk aan de hand daarvan willen we iets meer te weten komen over. Wie Bart Vriends is en wie Thomas Verhaar is. Thomas is allemaal eerder een keer bij ons uh, gast geweest. Uh, halverwege zullen wij het inmiddels beruchte 45 Seconds spelen. Uh, 30 Seconds, maar alleen met voetballers. En 45 uh, Seconds. Also? En 45 Seconds, mm. maar ook alleen met voetballers. Maar om te beginnen, Thomas, vertel op mij en de luisteraars alsjeblieft wie Bart Vriends is.
0: <laughs> Bart Vriends, ja, Bart Vriends is een voetballer bij, uh, bij Sparta. Hij heeft bij Coach uh, Eagles uh, is begonnen en, en toen naar Sparta gaan, daar heb ik hem leren kennen. Uh, hij heeft uh, onlangs wel meegedaan aan de slimste mens. Uh, en dat heb ik ook gedaan. Hij heeft het helaas wat uh, langer voorgehouden dan ik. Dus dat, dus dat is een wond die denk ik nooit meer hield bij mij.
3: Vrij wrijf er ook te passend en in bij
0: hem. Ja, en hij heeft even daar verteld dat hij schildert. Dat hij gitaar speelt, Dat hij wel zingt. Uh, wat hij allemaal... Ik, boeken leest, weet, weet ik het allemaal.
3: Golven, fietsen.
0: Ja, ja. Ja, nou, ik heb hem eens horen zingen en ik heb hem wel eens gitaar horen spelen. Dat mag geen Dat naam hebben. Niet. <laughs> Heel goed. Uh, verder zoeken we altijd even op op
1: Wikipedia wie je bent. Bart dus bij deze. In 2009 haalde je je VWO-diploma uh, aan het Hoge Landcollege in Amersfoort. Uh, en st daarna studeerde je communicatiewetenschappen. In Amsterdam in 2013 behaalde jij je bachelor. Uh, vriend speelde in de jeugd van VVZA en FC Utrecht. En na zijn debuut in het proefvoetbal voor Go Ahead Eagles... staat de teller inmiddels op 225 officiële wedstrijden... en 11 doelpunten, niet onaardig vond verdediger. Of tellen ze trainingen mee? Dat lijkt het wel beetje. <laughs> Daarnaast is hij bekend van de slimste mens. en van het feit dat hij als enige Nederlander de hoofdstad van Madagaskar wist. Klopt ja. toch wel of niet?
0: Ja, en ik. Uh, en je van... vergeet volgens mij nog wel wat op Wikipedia. Er staat namelijk ook dat hij in vier afleveringen. de slimste mens heeft verzuimd. om de podcast die die mensen twee voetbalvrienden <laughs> maken. Nou, hebben jullie dat erbij gezet? Hè? Ja, nee, dat hebben wij niet <laughs> ja. erbij gezet. Dat ja. werd direct na die. Uh, ja, ik denk die dat we er zo terug zullen komen. <laughs>
2: Uh, Bart, Thomas is al een keer bij ons te gast geweest. Ik was er toen niet. Ja. Kan je mij even uitleggen wie hij is?
3: Ja, Thomas, ja, ik, uh, het hele rijtje van Wikipedia die laat ik aan jullie, maar uh, ja, ik kom hier net met uh, chips en M&M's uh, en, en, en biertjes en cola aan. En dat komt omdat Thomas me ongeveer een half uur geleden dan appt van, hey, die boys staan al voor de deur en ik heb niks in huis, kan, kan, jij even, kan jij nog even wat halen? En dat is, zou ik zeggen, is in een notendop, uh, Thomas Vaar. Uh, ver, <laughs> verder is het een vlegmatieke uh, buitenspeler van, uh, van eerst Sparta en toen Excelsior. En uh, een van de grotere bedweters uh, die ik ken. En dat is in onze podcast uh, wel, uh, wel uh, waardevol. Want hij heeft altijd ongeveer heeft hij de, een tegendraadse mening als, uh, als de rest aan tafel. Uh, en ook de grootste voetballiefhebber die ik, uh, die ik denk ik ken. Uh, een die jongen die na, na twee uh, harde trainingen en een krachttraining nog uh, moeiteloos op een, uh, op een pleintje aanschuift ergens. Uh, en sowieso altijd in is voor een, uh, voor een spelletje. Dus dat, uh, dat is Thomas, denk ik.
2: Uitstekend. Nou, daarnaast, Thomas, ben jij een, uh, een sierlijke linkspoot... Hè, die in de jeugdopleiding speelde van Willem 2 in Sparta. Lang leek het erop dat je het profverbal niet ging halen... totdat je op 26 jaar dat door oude liefde... Sparta weer in de armen werd gesloten. Een goede keuze, want met 24 doelpunten in 33 wedstrijden... hielp jij Sparta in 2016 hoogst persoonlijk aan promotie. Je maakte nog kort een uitstapje naar Zuid-Afrika. Ja, je bent nu weer terug in Rotterdam bij Excelsior... Ook uh, had je een primeur door als eerste mannelijke voetballer mee te doen aan de slimste mensen. We hebben het net uh, al even besproken. Behalve vrienden en ex-teamgenoten hebben jullie natuurlijk ook nog uh, als echte semi-intellectuele hipsters een, een podcast samen met uh, Maarten de Fokkert. De core podcast, daar gaan we zo ook nog even over praten. Ja, de, de introductie ja, is nog niet compleet. Nee, absoluut huis.
1: niet. Nee. Uh, wij zijn namelijk altijd heel erg benieuwd uh, wie onze gasten die we tegenover ons hebben waren op het schoolplein vroeger.
3: Snijboon, jongen, wat een geweldige goal. Die Deksels is. Snijboon toch geweldig, jongen. Heel, heel, heel hard. rap het af. Uh. Uh, ik, ik was eigenlijk een speler die in de verste verte niet op mij lijkt. Uh, ja, uh, een van mijn favoriete spelers. <laughs> Ronaldinho, die zou ik niet zeggen. Ja. Nice. Er is geen grote contrast mogelijk, denk ik. Maar uh, nee, dat is, dat is in alles de, uh, de favoriete speler uit mijn jeugd. Door zijn, uh, door zijn plezier, zijn enthousiasme. Het is een soort, ja, waanzinnig voetballende clown eigenlijk. Uh, dus dat, uh, daar keek ik het liefst naar. En in een iets later stadium werd, uh, werd Cannavaro, de verdediger van Italië, die in 2006, geloof ik... Uh, Echt een waanzinnig WK speelde wat ik toen, wat ik toen uh, uh, meemaakte dat, dat werd mijn favoriete verdediger. Hij dus, won de gouden bal toch ook toen? Ja, hij Hij was zo dominant en en en. De denk
0: ik ook een beetje in gaan geloven nee. dat je een soort Italiaanse
3: verdediger. Ja, heeft, daar uh, is het ongeveer wel een beetje misgaan. Als gegaan, je terugscrollt
0: op zijn Instagram ja. zie je ook allemaal van die met het lange haar ja. haarbandje. Ja, 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 ik ging ook, va ik ging nou, ook kan vaak. Ik heeft
2: alles behalve lang haar, nu, toch? Ja, toen tijdje lang. Nee, toen, een toen, een toen lang uh, nee, 2006 ja. was
3: 6 was ik kaal, maar ja, ik spiegel hem ook graag aan Nesta en Maldini natuurlijk. Heerlijk. Dus eerst Ronaldinho en later Cannavaro.
2: Volg je Ronaldinho nog een beetje in de gevangenis nu?
3: Het gaat niet goed met hem. Hè? Paraguay, volgens ja. mij. Ja, ja, Die lach is nog niet van zijn gezicht verdwenen, maar het gaat nee. niet <laughs> lekker met hem. Thomas, wie was jij vroeger op het schoolplein?
0: Ja, ik was uh, Del, Piero. Del Piero.
3: Ongelooflijk, ja, het, is niet het is echt niet normaal.
1: niet normaal. Elke week hebben we twee mensen tegenover ons en het gaat alleen maar over Italiaanse.
0: Letterlijk, alleen Al maar Italiaanse. Ja, ja. dus hebben hebben...
1: Van Basten hebben we gehad,
2: Recoba hebben we gehad, Maldini, Totti. Nu hebben we twee Italianen. Ja. Ik vind het heel apart. Ja.
0: Ja, Del Piero en, uh, en Van Persie natuurlijk later. Maar uh, toen was ik denk al net, net van het schoolplein af. Maar hij, die voetbalde altijd ook maar waarom op mijn Del Piero schoolplein. Dan? Uh, ja, Del Piero was gewoon, ja, volgens mij ook een linkspoot, denk ik. Maar Hij was niet links, nee, man. Nee, ja. <laughs> Hij voetbalde wel. Stijf rechts, denk ik zelfs, ja. ja, nou ja dan, dan is dat even een verbeelding, was, was die links. Nee, ja, die, die schoot altijd vrij trappen binnen. En, uh, en ik vond het gewoon een prachtig spelen om naar te kijken, ja, wat, wat ik ervan zag. En uh, mensen die naar Italië op vakantie gingen, die namen altijd uh, zo'n nep uh, Juventus shirtje voor me mee met uh, Del Piero achterop. Daar had ik er denk ik een stuk of uh, tien van.
1: Met de naam ook op de mouw. Weet
2: je ja, wel? nee, gewoon ja,
0: nepper dan, dan dat kon je ze niet krijgen. En de, de eerste die heb ik nog steeds, die pas ik ook nog steeds. Dus dat is een uh, collector's item.
2: Even, we gaan nu door naar het echte, het echte werk. Dit was leuk. Dit was, dit was prima, een warming-upje. Ja. Um, we gaan door naar de, naar de allereerste stelling en daar hoort ook een jingle bij. Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Voetballer zijn is eigenlijk
3: een oerzaai beroep. Kijk, begin, Bart. Uh, uh, nee, nee, in de verste verte niet. Ik weet niet wie, wie, of jullie dit bedacht hebben, maar... Uh, uh, die moet nee, nu het huis uit. Uh, nee, nee, in de verste Ik kan me niet voorstellen dat je dat gevoel hebt als je voetballer bent. Misschien door de routine van trainingen en, 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 en besprekingen en zo. Maar het gevoel van een, uh, van een spelers tunnel en uh, elkaar oppeppen en die spanning. En dan het, dat volle stadion met, met publiek, met, uh, met druk, met camera's langs het veld. Uh, ja, volgens mij is dat moeilijk te vergelijken uh, in het echte leven. Leven, dus het is uh, voor mij, uh, en los van dat je met allemaal gasten onder elkaar bent in een kleedkamer. Maar voor mij is het, uh, ja, in de verste werd er niet, uh, niet oerzaai. Nee, sluit ik me volledig bij aan. Nee,
0: vooral die druk, hè. Iedere week ja. uh, werk je toe naar één moment. En dan, ja, maakt niet uit op welk niveau je speelt. Dan zit je op de bank. Ja, nee, <laughs> maar, maar zelfs dan voel je, voel je een bepaalde druk. En, uh, en dat is denk ik wel wat je gaat... Dus wat ik ga missen op het moment dat ik uh, dat ik daar stop met, uh, met voetbal. En wat ik nog het eerst ga missen wat je net zei, is dat je. Kijk, wij komen om een uur van, voordat we moeten trainen komen op de club. En soms ontbijten we dan, soms niet. En eigenlijk tot een half uur voor de training doen we gewoon niks. Dus dan zit je gewoon uh, op de kaarten. Of gewoon elkaar gewoon een beetje uh, ja, uit te dagen en, uh, en geintjes uit te halen. En te kijken wie, wie je nou even voor schut kan zetten. Mm -hmm. En dat zijn toch ook dingen. Ja, ik zie mezelf niet zo snel achter een bureau zitten. dan ga ik volgens mij heel de, de kantoorgrappenkast de kantoor ga, ga ik leeghalen. Ga, ik ga je van, de van die schoenenpoepen van die collega's? Ja, 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 muntjes in die telefoon doen, dat die steeds zwaarder wordt. En dan in één keer al die muntjes eruit halen, dat die zijn telefoon tegen zijn hoofd aan slaat Zulke dingen, weet je wel. Ja, dat vind ik schitterend. Houd uh, maar bij voetballen.
2: Bart, hoe ziet de gemiddelde werkdag van jou eruit?
3: Um, ja, we hebben bij Sparta redelijk... Uh, uh, goed rooster, we, we zijn meestal om, uh, om tien uur aanwezig. Iets eerder als je, de, je bent vrij om eerder te komen, maar om tien uur aanwezig is verplicht. En uh, daarvoor kan je ontbijten. Um, en dan heb je een uurtje de tijd ongeveer om een beetje, ja. Of je gaat, uh, wat doe je? Klaverjassen, geloof ik altijd. Ja, ik klaf een Je gaat een beetje rekken en strekken, of een beetje aan je lichaam werken. Dat had je ook kunnen doen, een uurtje voor de training. Ja, maar, een uh... half
0: uurtje voor de training uh, stoppen met klaverjassen. <laughs> en dan, uh, dat moet van deze trainer bij Riccardo Moni. staat <laughs> ja. meestal vijf minuten voor de training nog te klaverjassen. Maar nu, uh, nu, nu stoppen we een half uurtje en dan gaan we uh, ja, preppen, zoals ze zo mooi heet. Ja,
3: en dan, uh, dan een uur later om elf uur begint de training. Die is uh, afhankelijk van de dag van de week, meestal op anderhalf uur. Soms goede twee uur, soms iets korter. Uh, en dan. Uh, douchen, lunchen uh, en meestal zit het er dan op. Uh, Gaat hij op een scootertje de wijde wereld in. En dan uh, zonnebril op, lippertjes aan, scootertje, en scootertje richting de meent en, uh, <laughs> en de beetjes over elkaar. Mondkapje Ja, Mondkop, dat ja. <laughs> ja, moet van daar, ja. Ja. Uh, Dus dat uh, en, en, en dat is eigenlijk de uh, gemiddelde trainingsdag. Soms zit er een tweede training achteraan in de middag. Dat is dan vaak een krachttraining of een, uh, ja, meestal eigenlijk een krachttraining. Mm -hmm. uh, en dat uh, een keer of zes per week.
2: Ja, maar precies. Kijk, waar, waar, waar ik op doel met oersa. jullie noemen als uh, het hoogtepunt van de week... is natuurlijk de wedstrijd, hè? Ja. Maar zes dagen in de week is het voor de rest hetzelfde. Je draait uh, een paar uur op de club en dan uh, met de beentjes omhoog. Maar kijk, jullie zijn dan nog geïnteresseerd... Jullie ja, politiek geëngageerd, hè? Jullie hebben een mening daarover, jullie kijken films... jullie uh, maken muziek, hè, Bart? Dat maakt het volgens mij nog wel leuker. Is dat niet noodzakelijk dat je nog iets ernaast hebt... dan gewoon het voetballeven op zich?
3: Um... Ja, nou ja, voor mij werkt dat op die manier zeker. En ik denk voor Thomas ook. Uh, maar ja, ik zou ook bij God niet weten... wat ik met, met de rest van de tijd aan had gemoeten... als er geen, geen andere interesses naast waren. Uh, dus er is redelijk veel vrije tijd als, als voetballer. En uh, ja, voor mij werkt het om dat, uh, om dat een beetje... soms een beetje nuttig te besteden, soms niet. Maar om in ieder geval iets je, je gedachten in ieder geval op iets anders te, te richten. Um, ik weet niet hoe dat voor jou was. Ik denk dat voor jou hetzelfde geldt. Ja,
0: we hebben toen Alex Pastoor gehad. Die, die dacht er heel anders over. Die vond uh, dat je als voetballer eigenlijk vooral moest richt op voetbal en dat je zo min mogelijk dingen ernaast moest hebben, zodat je eigenlijk alles in teken kon zetten van, uh, van wat je op het veld deed. En dat heb ik toen ook gedaan en toen merkte ik gewoon dat dat voor mij niet werkte. Ik haal gewoon ontspanning uit, uh, uit bijvoorbeeld training geven en uh, aan, aan kinderen op mijn oude club, weet je wel, zulke soort dingen. En, uh, en, en dat werkte voor mij, studeren in de tijd dat ik, uh, dat ik echt goed aan mijn studie bezig was, dat was meestal het moment waarop ik uh, ja, waarop ik veel speelde en waarop ik goed speelde. Dus, dus dat werkte dan, uh, dat, daar haalde ik ontspanning uit en, uh, dat is denk ik toch wel belangrijk. Mm. Maar aan de andere kant, je gaat naar de club en je gaat eigenlijk het veld op. En dan ga je gewoon voetballen. Dus veel mooier dan dat wordt. Volgens mij ook niet, dus nee, dat precies. kan je natuurlijk niet oerzaai noemen.
2: Maar Bart zegt wel, ik, ik weet niet wat ik met
1: mijn... Me, met... Hij <laughs> probeert je echt alsnog te overtuigen ja, dat het ja, echt ja, is. zijn. <laughs> moet je het oersaai vinden, ik, nee,
2: nee, maar jij zegt... Maar
3: had, je het, had je het zelf kut een, een, een kut bestaan gevonden of een saai bestaan gevonden? Als
2: ik niks anders buiten had, wel. En dat nou, dat was heb je in al... eigen hand, toch? Nee, weet ik. Maar, maar dat het gaat over, gaat, over dat, je beroep. Maar het, dit gaat over voetbal, snap ja. je? Dus het voetballen alleen, ja. dat is saai, want jullie hebben allebei andere dingen nodig. Dat is dan mijn interpretatie ervan. Want als je er niks anders naast zou doen, zou je dan gelukkig zijn.
0: Maar heb jij niks? gedaan? Nee, ik, nee, nee. ik ben het niet helemaal met nee, je eens. Dat Want je, je werkt toch en daarnaast heb je toch ook gewoon dingen die je in je vrije tijd doet. En hoe ja. meer vrije tijd je hebt, hoe, hoe ja, chiller dat is. Ja, maar ik
1: jullie beroep. In ieder geval maakt niet uit. Jullie doen oh, samen Maar Tim, ik dingen. Ik weet waar het, waar het aan ligt. Want ah. jij hebt deze stelling nu en ik hoopte eigenlijk dat ze zei dat het klopt. Want dan voel je jezelf minder kut dat je het niet bent. Krapje. Ja, oh ja, he, wij, willen altijd, wij vroeger heel, uh, heel, in ieder geval heel vaak Ik samen. We voel me nu wel alleen maar kutte. Dat is inderdaad best, ja. wel, best wel leuk eigenlijk.
2: Maar niet goed.
1: <laughs> het klinkt best wel leuk te Ja, precies. Te zijn. Ja, ja. Nee, precies. Ja. precies. Maar, dus wij hoopten eigenlijk, jullie zeiden ja, het is eigenlijk helemaal niet zo heel leuk als ja. het eruit ziet.
3: Dat jullie hadden gedemotiveerd om, om nog een poging tot voetbal. Dus dat redden. wij dachten, ja, nee. ons
1: kantoorbaantje is gewoon echt superleuk vergeleken met wat die gasten ja. doen. Maar is niet waar tegen. Helaas niet. Uh, maar
2: Thomas, jij vooral bent echt later begonnen met profvoetbal. Op ja. je 26e volgens mij. Zie je dat nu als een voordeel?
0: Nou ja, aan de ene kant wel. Want ik heb wel uh, goed van het leven kunnen genieten zonder dat ik in dat vastramien van het voetbal uh, zat. Want je moet, ja, je moet wel, je hebt eigenlijk bijna nooit echt weekenden. En je hebt bijna nooit vrij. En, uh, en dat heb ik toen wel. Uh, ik toen had je van, alleen maar weekenden daar heb ik het goed van genomen. Ja, ja, dat is wel zo. En ik studeerde dus uh, ja, het was gewoon leven de vrijheid. Mm -hmm. En uh, eigenlijk op het moment dat ik dat ik echt wel wat, wat serieuzer wilde gaan leven, uh, was het moment dat Sparta weer kwam. Dus het was voor mij uh, perfect.
2: Bart? Jij ja, was iets eerder, want je speelde bij Utrecht. want ja. stond je onder contract, werd je verhuurd en go ahead, toen was je denk ik 21 of zo.
0: Stond je ja. onder contract
2: Ja, ja kreeg
3: zoiets. als een van de hele jongsten kreeg je contract bij Utrecht, toch? Ja, op mijn, op mijn 16e eigenlijk al. Maar dat, de buurt in het betaald voetbal, dat liet nog op zich wachten. Dat was inderdaad, geloof ik, 2021. Uh, maar ik ben altijd van de school geweest. Uh, dat, ik wilde gewoon een zo normaal mogelijk leven leiden, net als mijn vrienden uit mijn, uit mijn school en uit mijn buurt. Uh, en dat heb ik eigenlijk tot, uh, ja, tot de dag van vandaag trek ik dat nog een beetje door eigenlijk. Dus ik heb, ik heb nooit zo de beperking gezien van, uh, van voetbal. Ik, ik geloof nooit zo in de verhalen dat, je alles hebt moet, althans dat ze alles hebben moeten opofferen om, te, om, om uiteindelijk voetballer te worden. Uh, ik heb altijd een beetje NN gedaan en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Uh, en dat, uh, dat werkt voor mij, want ik vind het zonde om het, om het leven een beetje... uit je handen te laten glippen, omdat je nou eenmaal voetballer bent. Uh, en voor mij uh, is het goed te combineren. En, er staat natuurlijk buiten kijf dat je, dat je in het weekend niet, uh, niet per se op stap kan gaan... of dat je vakantie niet heel lang kunnen zijn. Maar alles daartussenin, uh, daar is uh, een hele hoop uit te halen nog, denk ik. Ja.
1: Je, zegt, je zegt normaal leven, daar hoort natuurlijk een podcast bij. Uh, wij zijn twee jaar oh, eerder begonnen. Als je, als je, als je, als je, als je wit bent en ja. uh, roept en en het je zegt, wat je zeg, wil. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. En
0: echt tijd uh, over hebt. Ja.
1: Uh, jullie zijn er ook een begonnen? Uh, wat is het, zeven maanden
0: geleden ongeveer of niet?
3: Uh, ik of weet het niet. Nee,
0: nee, net, net toen, uh, ik denk in februari ergens. Okay. Oh, dat, maar maart, toen de coronacrisis begon eigenlijk. Maart, ja, vijf vijf maandjes. Ja. Zijn plan
3: lag al, al, al twee jaar op de, op de plank hoor. Maar het is, uh, uiteindelijk hebben we het pas een paar maandjes geleden doorgedrukt. Ja.
1: ja, je kwam net binnen en zei... Ha, de jongens van de concurrerende podcast. Maar we gaan hem gewoon doen met de core podcast. <laughs> Eindelijk. Ja. Ja, wij, hebben altijd, wij hebben al een week... Maar dat was uh... genoeg, was genoeg. We het door. <laughs> nee, ja, maar ik ben ook. wel geïnteresseerd. Want het is, uh, ik, ik vergelijk het uh, natuurlijk vergelijk het met wat je zelf uh, aan het doen bent. En wij zijn... Jullie zijn voetballers die over van alles ouwe hoeren. En wij zijn van alles behalve een voetballer die over voetbal hoeren. Ja, dus we, het is echt precies een spiegel die tussen, die tussen ons instaat. Maar ja, het is toch het, eigenlijk het leukste wat je kan doen, of niet? Met vrienden ouwe hoeren en dat ook nog mensen
3: het leuk vinden, of niet? Uh, ja, ik vrees dat ik dat wel vind. Ja, ja, het, is, uh, het is hartstikke leuk om sowieso met, uh, met een paar gasten uh, de wereld te beschouwen. Uh, en die voetbalwereld is ook een beetje een, uh, is best een bijzondere wereld toch af en toe. Als je ziet wat er achter de schermen gebeurt. En het is, uh, er staat veel aandacht op. En het is best wel leuk om, om, om daar een keer uh, ja, de koppen voor bij elkaar te steken. En daar een beetje over uit te weiden. En het gaat uh, hand in hand met, uh, met dingen die we in het leven meemaken. Of, uh, of, of geintjes en dat soort dingen. En uh, ja, het is, uh, ik vind het hartstikke leuk om te doen.
1: Thomas, hebben wij je geïnspireerd vorige keer dat je bij ons was? Zeker,
3: gegeten. zeker. Dat was echt het moment waarop
0: ik, ik... Ik liep weg bij jullie en ik dacht van... Nou, ik ga nu Bart bellen. Dat was zo nee, kut. Ja. 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 Zo, Je vliegt hij gewoon even een duif tegen de raam. Voor alles een eerste keer. Ja. En je dacht, dit is
1: zo makkelijk, dit kan ik ook.
0: Ja, precies. Ik bedoel, ja. zo, zo bijzonder is het allemaal niet. Nee, nee. Ja, maar dachten jullie...
1: Dacht
3: jullie andersom? Die gozer moet een podcast beginnen.
0: <laughs>
3: nee, als we zeg maar een rijtje beroepen konden... Voor, voor, voor Thomas was podcast wel echt onderaan gekomen. Ja,
0: met jullie hebben dat natuurlijk gedaan met Space van, van PSV... Wat, wat, hoe, hoe zou je Bart nou uh, omschrijven? Wat, wat... Op onze Instagram. Ja, zo, ja, ja.
2: Ik zou hem denk ik omschrijven als een soort yoga leraar. <laughs> of een mindfulness coach. <laughs> ja,
3: mindfulness coach. Ja toch? Met die, die, ja. die, die, die mooie
2: Japanse tekens op zijn shirt.
3: En Thomas? <laughs> Accountant.
2: Nee, nee, ja, hij, is
1: ruiger. hij is ruiger. Ik vind hem een soort uh, wel stratenmaker. gewoon een soort rouwdouwer. <laughs>
2: Het is ver uit elkaar. De straat te
1: maken met de, politiek, uh, met de, politiek, <laughs> met de politieke partij.
2: <laughs> Oké, okay, ik wil nog één vraag aan Thomas stellen. Was je verder gekomen als jij eerder bij een profclub had gezeten?
0: Uh, nou, ik zat eerder bij een profclub. Ik heb bij, bij Willem II in de tweede gespeeld. En uh, daar is het niet gelukt. Dus, uh, dus je hebt een gat van 5, niet.
1: 6 jaar gehad, toch? Ja. ja.
0: Uh, ik denk het niet. Okay. Nee, die tijd bij VOC heeft vooral mijn, mijn zelfvertrouwen echt, echt heel veel goed gedaan en, uh, en ik heb daar gewoon echt geleerd dat, ja, de, dat je gewoon wel moet beseffen dat je gewoon goed genoeg bent en als je dat niet bent, ben je het niet. En uh, dat, dat je niet te veel moet luisteren naar wat, vooral wat trainers uh, tegen je proberen te zeggen wat je beter moet doen, maar dat je gewoon eigenlijk uh, moet vertrouwen op wat je zelf vindt en, en dat heeft bij Sparta toen wel uh, goed gewerkt.
1: Tim, helaas, de stelling is niet gelukt. Voetbal is superleuk en profvoetballen is een geweldig bestaan. Dus we gaan door naar stelling 2.
0: Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
1: Het is volkomen logisch dat Dylan Vente meer verdient dan Mark Rutte.
0: Die Thomas lachen. Ja, dat vind ik niet logisch, nee. Nee? Nee, maar dat ligt er niet aan dat ik vind dat Dylan Vente te veel verdient. Maar ik vind, ik vind dat, dat Mark Rutte te weinig verdient. Oké. Okay. Uh, zeker op de... Ja, ik, ik vind het eigenlijk krankzinnig dat als je een heel lang bestuurt... Wat Hij natuurlijk doet dat je dan uh, ja dat
3: dat wij gewoon een premier hebben die op zijn fiets en uh, met zijn broodtrommetje naar zijn werk gaat. Ja, ja maar dat hoeft wel. En toch nog niks te maken. Is op
2: vijf, dus waarschijnlijk dat, maar
3: dat heeft <laughs> toch niks te maken met hoeveel hij verdient? Dat is waar, maar dat tekent wel. Hij is wel een chauffeur en uh, weet ik het wat. Ja, wisten jullie trouwens dat de uh, president van China 22.000 euro per jaar verdiend. Nee,
1: Qinping. <laughs> ja, ja ja ja
3: Echt waar? Ja, 22.000 per jaar.
1: Maar dat is in Chinese.
3: Nee nee, oprecht, dat is gewoon omgerekend in, in euro's ja. Ik weet niet misschien. Maar hij zal niet betalen. moet minder verdienen. <laughs> ja precies. Nee. Ja, meer
1: ja ja. Nee, 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 ja. <laughs> ja. Oké, okay, uh, ja, Dylan Venter kwam laatst was het was een, was een uh, ja, eigenlijk een tussendoorregel dat hij meer verdiende dan de, dan de ja. premier. Volgens mij zit het ton om 180 als ik het even uh, ja. afrond. Ja, ik ben natuurlijk, natuurlijk is het niet logisch. Helemaal niet. Maar voetbal is wel zo'n krankzinnige industrie waar jullie ook uh, in leven. Ja. Dat het technisch gezien gewoon een vraag en aanbod toch? Het is een saai
3: antwoord, maar dat zou mijn antwoord zijn. Ik vrees dat het wel logisch is, omdat voetbal de grootste uh, entertainmentindustrie ongeveer van, uh, van het land is. Uh, en het is inderdaad een simpele kwestie van vraag en aanbod. Uh, heel de hele wereld kijkt ernaar. Uh, er wordt van alles voor gegeven en voor betaald. En dan kom je, vrees ik, toch uit op, op dat soort bedragen. En, uh, uh, ja. Maar vind je het logisch dat het Rutte verdient wat hij. Nee, ja, als je uitzoomt en je kijkt gewoon naar, de, naar wat men uh, voor het land betekent. staat natuurlijk helemaal nergens. Ja, ja. Maar dan is eigenlijk de hele wereld scheef. Wie uh, zou er
1: beter zijn? Dille als premier of Mark Rutte als spin? <laughs>
3: Sterk. Uh, oh, well. Ik denk uh, Delevent als
0: premier.
3: Aan de motoriek van Rutte te zien is dat geen, uh, ja, geen, geen, geen goede pinch hit. Ja. Ah, is wel lengte, volgens mij is die wel tegen de Komt twee meerdere maar wel.
1: allebei de hamstrings denk ik gewoon in minuut schud. <laughs> Oké,
0: okay, goed, we gaan even terug. We zoomen
1: even uit.
2: Het gaat Zou je natuurlijk... last
0: hebben van Kuipvrees, denk je, Margaret?
2: Nee dat, nee, dat denk ik niet. Hij kan veel aan, hoor. Hij is mentaal ja. ijzersterk. Ja, van een hele ik lange spits. Hij kan er gereed van. Maar het boeit <totstuk> ja. er al niks wat de supporters dus
1: Dat is niet de echt ik. de kant waar ik op wilde. Maar goed, Tim. <totstuk> het uh, gaat natuurlijk over de, de krankzinnige bedragen... die rondgaan in, ja. in de voetbal. Maar zij is ook krankzinnig. Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Ik vind ze... Als je uitzoomt, vind ik ze uh, over de hele maatschappij... genomen wel krankzinnig, ja. Maar er zit natuurlijk... gewoon een heel simpel business case achter. Deze speler betaal ik zoveel. Die levert zo voor de club op. Snap ik allemaal wel. Maar als jullie ook iets uitzoomen. Dus uh, jij als yogaleraar Bart... en jij als stratenmaker, Thomas... Nee, mindfulness. mindfulness. coach hoe, krijgen, hoe kijken jullie dan aan... tegen de bedragen die rondgaan tegenwoordig in het voetbal?
0: Ja, ik, ik vind het gewoon best wel logisch. Ik bedoel, uh, er is een bepaalde aantrekkingskracht van voetbal... en dus er zijn een bepaald aantal mensen die kijken. Nou ja, als je bijvoorbeeld denkt... Uh, hoe, hoeveel miljoenen mensen er wel niet een tientje zouden willen lappen... Om, om bijvoorbeeld Messi te zien spelen... Nou, ik denk dat je wel een aantal miljoen kan vinden. Dus dan is het logisch dat hij dat ook uh, terugziet op zijn salaristrookje. Hoeveel en, mensen zouden 10
2: euro over hebben om het allemaal te zien? Hmm.
0: Ja, nou ja hij bij Excelsior. Ja, nee, maar kijk, oh. dat, zo kan je dat wel omrekenen. Bij ja, Excelsior ja. zitten bijvoorbeeld uh, gemiddeld... Uh, nou ja, wat zal het zijn tussen de drie en vijfduizend mensen op de tribune... Uh, eens in de twee weken, dus dat is 17 keer. En die betalen allemaal meer dan een tientje. En als je dat terugrekent, dan, meer dan net iets meer dan 17 spelers. Dus dat zal zoiets zijn. Dat zie je ja. dan ook terug. Ja, op dus de conclusie is, vraag en aanbod is redelijk logisch. En heb je ook nog mensen die betalen uh, om televisie naar, uh, naar ons te kijken. Dat zullen ook niet zo heel veel zijn, maar die zijn er wel. Ja. Dus ja, en zo reken je dat denk ik een beetje Sowieso terug. Zo. Ja. Maar
3: goed, als we in een uh, communistische staat zouden leven... en we zouden het allemaal logisch mogen verdelen onderling... dan zouden voetballers natuurlijk niet zo bovenop de ladder, uh, bovenaan de ladder staan. Dan zouden we daar uh, iets, uh, iets langer over nadenken. Maar ja, het, het is nou eenmaal uh, uh, ja, het van vraag en aanbod, vrees ik.
2: Wat kochten jullie van jullie eerste salaris? Wat je verdiende met voetballen? Bart was wat jonger wat ouder?
0: Ik denk, ik zou het niet eens weten, man. Ik denk, Playstation of zo. Die was, die was gejat, ja. Ik, ik had, ja, ik had heel, heel hard een nieuwe Playstation nodig. Dus ik denk dat ik dat uh, het eerst heb gekocht, ja.
3: ik, ik weet het ook niet. Mijn eerste salaris was, 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 was 500 euro. Uh, dus ik, ik, kon, ik kon eindelijk hier een rondje geven. Ik denk dat ik daarmee ben begonnen. Maar uh, ook dat was er uh, snel doorheen. Uh, dus uh, ik heb eigenlijk ook geen idee, jongens.
0: Oké. Okay.
2: Gaat het in de kleedkamer veel over geld? Weten jullie wat jullie medespelers verdienen, teamgroten?
3: Nee, nee, dat weten we niet. Het gaat wel veel over geld. Ja, dat is bijzonder. Maar we want...
0: weten absoluut niet wat van elkaar wat we verdienen.
3: Het gaat echt heel veel over geld en over uh, mogelijke bedragen... en wat die en die nou wel niet krijgen... en of je in China dat en dat kan krijgen... en wat de premie is en, uh, en wat voor auto er wordt gereden. Maar op een of andere rare manier is er een soort... Uh, mystiek om, uh, om, de, om, de, om je eigen salaris en maar niemand uh, ik,
1: vraagt dat ook aan je. Heb nee, dat je wordt weg. gewoon niet gevraagd. Ja, iedereen ook, weet zelfs
3: het. niet uh, Thomas en ik weten het ook niet van elkaar. Nee. En, en, uh, en, en eigenlijk is dat onderling, is het een beetje zo gegroeid dat je daar niet over praat. En misschien ook wel logisch omdat het je uh, uh, ja, misschien je clubs gaat of je ik weet het eigenlijk niet precies of je of het iets zegt. Ja, over het, is het is helemaal niet, zo... niet zo logisch, maar ja, het gebeurt gewoon niet. Nou, het is misschien wel logisch als in de kleedkamer duidelijk is wie je wat verdient,
0: toch? Dat, of... Ja, ja, kijk, als clubs daar niet goed mee doen, dan is is logisch dat het ja. niet naar buiten komt ja. en ik denk dat over het algemeen clubs zich wel af en toe laten verleiden om iets meer te betalen voor sommige
3: spelers uh, die, die dat niet verdienen en dan krijg je inderdaad scheven uh, Dus, o, o, om dus u,
0: uiteindelijk groeit het
3: dan zo dat niemand er meer over lult. <laughs> om dan nog één keer onze eigen podcast sorry jongens erin te gooien waren dus dat het plan om een keer een om een uitzending over salaris te maken. Dacht ik, nou, nu gaan we, we gaan het even, we gaan het taboe doorbreken. We gaan het over geld hebben. Maar we zaten er alle drie te hakkelen. Ja. Dat was niet best. Nee, dus we hebben alle, we hadden er ook allemaal spijt van. Als we het onderwerp aansnijden, moeten we ook open kaart spelen. Maar we, ja, ja ik, ik voelde niets voor. Thomas voelt er niets voor. Uh, dus uh, ja, we blijven ons. Ja, die uh, vriendin te... zat nog
0: uh, met de meeste mails om, om te praten. Ja, absoluut, met z'n met 24.000 gemaakt Netto.
1: Hij nou, lachte wat waar is. Ja. Goed, uh, we zijn ongeveer halverwege Ameland. Dat betekent.
2: Mijn favoriete onderdeel. Jouw favoriete onderdeel. For de five seconds, um, ik heb hier een kaartje met ja. spelersnamen. Het is de bedoeling dat een van jullie de spelers gaat omschrijven zonder natuurlijk de naam te noemen. Ja. Um, de allereerste vraag is wie gaat het omschrijven? En wie gaat ja, ik denk
0: dat jij moet gaan omschrijven, okay. ik, want jij, jij weet niet zo heel veel uh, over voetbal, heb ik het idee. Maar, maar ik moet toch voetballen gaan omschrijven nu? Ja, maar ik denk als je die namen ziet staan, okay, okay. dat je wel ideeën hebt. Maar als, als ik ga, dat je niet weet wie bij Paris Saint-Germain zo speelt. Wat is de, te, te breken? Jof, Wij zijn wel 9. 10. En
3: ik denk dat we ook redelijk... Ik, ik, ik wil niet te hoog toren de toren, maar ik denk dat we hier redelijk uh, goed in zijn. Alright. Toen, we gaan, we gaan, de, gaan, de, gaan we naar de 10. Dat zou mooi zijn.
2: Okay. <laughs> Zeer politiek. Want je mag even vijf seconden kijken naar de namen. Die bekijken. geef ik alvast, hoeft niet op volgorde. En dan...
0: Uh,
3: uh, drie, twee... Eén hey. Oh. Oké, okay, Marokkaanse keeper, speelde bij PSV, HSV, altijd derde keeper. Ook uh, Sinu. Wel. Ja, die kale teamgenoot van mij. Uh, Smeet. Juist, uh, vriend van, uh, speelt bij Almere, vriend van mij en van uh, Maarten de Fokker. De Fokker. Juist, heel goed. Die voetballer van Jong Oranje, die zijn furoren maakt, speelde bij Arsenal vroeger en die deed al die dribbeltjes. Ah, uh, oh, Quincy O'Rouza. Ja, heel heel goed. Heel goed. Uh, aanvoerder van Excelsior, vorig voormalig die kale jongen, linkspoot op het middenveld.
0: Uh, Adieu, Auzar. Nee, nee, nee.
3: Die gast die nu makelaar is in Rotterdam, die ook hier in deze podcast zat, die spitst. Die, spit, die, spit, die, die Utrecht we hebben gebeld. Uh, Mark van der Maro. Juist, juist, juist. Uh, de Braziliaanse buitenspeler van Ajax. Duitsers, uh, nee, die andere die nu, die nu speelt. Ah, uh, Neres. Juist, juist, juist. Even kijken. Die hele snelle rechtsbuiten van Goat Eagles met het staartje van vroeger. De donkere uh, in de oh, hoe heet die nou? Antonia. Ja, lekker man! En die Dissette. Hey, ja. Jezus. Wat dat? Acht. Wat? Nee, man. is echt getig, ja. Die nu. Ryan Koolwijk, man. Oh shit, man. Kijk,
2: <laughs> Kijken jullie American hey. dad of niet? Uh, ja, uh, hij is Roger. Uh, ja, die,
0: is, die is mooi, ja. man, Dat was onze allereerste lookalike ooit. Ja, die was schoonlijk. Ryan Koolwijk met Roger.
3: <laughs> Daar zou hij ongetwijfeld niet blij mee zijn geweest. Dat weet ik niet. Ja, ik um, vraag me echt af of we het beter hadden gedaan... als we andersom hadden gekozen. <laughs> het Bart is recht dood. Ja, ja, man. Ja, echt. ja, we willen gewoon de hele helft afvolgen natuurlijk. Uh, Oké, okay, ja.
2: uh, jongens, we gaan door naar
3: stelling 3. Hoe duurt je dit onderwerp aan te snijden?
2: <laughs> de stelling luidt als volgt. In een voetbalcarrière is geluk belangrijker dan talent. Thomas.
0: Uh, voor een groot gedeelte wel, denk ik. En uh, voor, voor het kleine gedeelte, wat echt gewoon zo buitenspel veel talent heeft, die zullen altijd wel profvoetballer worden. Maar daaronder zit denk ik een hele grote pool met jongens die net even op het juiste moment uh, uh,
3: op de juiste plek zijn.
0: Zoals ik, zoals Bart. <laughs> Nee, kijk, ik, de, 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 ja, dat is, zo kijk ik naar.
3: Kijk, zonder, uh, zonder talent word je nooit profvoetballer. Dat, uh, dat denk ik niet. Dus je moet sowieso een zekere maat van talent hebben. Maar ik denk heel erg op, op plekken waar de, uh, waar de concurrentie gewoon groot is. Uh, je, je, hebt, je hebt maar een aantal teams en heel veel goede voetballers. Uh, daar geeft geluk en toeval in mijn, uh, in mijn gevoel uh, heel, heel vaak de doorslag. Mm -hmm. um, en dan is het ongeveer voor mijn gevoel zelfs een beetje stuivertje wisselen. Of je nou bij Heracles eindigt of bij uh, Telstar eindigt. Uh, inderdaad de grote talenten daar gelaten. De gasten die de allerbeste zijn, die spelen bij Ajax, bij Madrid, bij Barcelona, bij PSV. Um, maar er is een hele grote groep uh, van min of meer vergelijkbare spelers. Uh, die van de jong elftallen komen, een beetje zo tegen het eerste aanzitten. En de jongens die daar een vaste plek hebben. Die elkaar eigenlijk in de basis helemaal niet zoveel ontlopen. Uh, en, en simpelweg uh, net een beetje toeval, net een beetje geluk hebben gehad... de goede kant op, net een beetje pech hebben gehad de andere kant op. Uh, en daar, dat, uh, dat denk ik eigenlijk wel.
2: Ja, precies, want de carrière hangt volgens mij echt aan toevalligheden aan elkaar. Um,
3: Hoe is het met jouw carrière,
1: Tim?
2: Heel matig, guys. Deze toeval heb ik me niet mee.
1: <laughs> maar, um, veel pech gehad. Ja, zeer
2: <laughs> Maar um, uh, er is vaak een wat-als-moment aan te wijzen. Wat als ik toen... Um, als mijn baas weg was gegaan en ik wel die kans had gekregen, bijvoorbeeld. Hebben ja. jullie in je hoofd een moment in je carrière waarvan je dacht: Als ik, als ik, als ik toen dit had gedaan, dan was ik nu wel echt uh, het mannetje. Ik ben natuurlijk zeker het mannetje nu, maar.
0: Ja, ik heb wel uh, zo'n zo soort moment uh, gehad toen bij Willem II. Toen uh, speelde ik in uh, jong Willem II en dat ging hartstikke goed. Het was mijn eerste jaar daar. En tegen AZ was Louis van Gaal nog trainen. Kreeg schop van uh, die, uh, Jermaine Lens. Toen raakte ik geblesseerd, was ik er vier weken uit. En de jongen die er toen vervolgens voor mij inkwam, die stond twee weken later, wegens pers allemaal personele problemen bij het eerste, maakte die zijn debuut. Terwijl, uh, terwijl, dat was ik anders geweest. Dat was dat en Belen,
1: of niet?
2: <laughs> Wie was dat nee, dan? Nee,
0: dat was Sydney ja. Smelts.
1: Oh ja,
2: maar die is ook niet helemaal top geworden, toch nu?
0: Nee, en dat had waarschijnlijk voor mij ook helemaal niks uh, uitgemaakt uiteindelijk, denk ik.
2: Maar je weet het niet. Wel grappig, want je hebt, het is wel echt zo'n moment, inderdaad. Ja, wat had Van Gaal ermee mee te nee, maken? Ik weet
0: toevallig dat hij daar oh, nog
2: trainer okay. was. Ja. Ik dacht na de wedstrijd naar je
3: toe kwam, dus hij lekker gespeeld, Thomas.
0: Nee, nee dat, dat zou ik me vooral wat mooier maken.
3: <laughs> Bart? Uh, ja, goede vraag. Ik heb eigenlijk vaak een soort wat als de andere kant op. Ik denk bijvoorbeeld in mijn eerste professioneel seizoen bij Eagles promoveerden we eigenlijk per toeval. Uh -huh. uh, en ik pakte zelf nog een rode kaart in de finale van de playoffs. Uh, achter, 1-0 achter, 10-man, penalty tegen. Uh, dus, dus het was heel logisch geweest als we die, die playoff-finale niet hadden gewonnen. Maar we wonnen hem toch. En daardoor speelde ik het seizoen daarop in de Eredivisie. Kon ik een heel seizoen in de Eredivisie spelen. En ben ik een Eredivisie-speler geworden. Maar het had net zo goed, natuurlijk, gewoon daar in de juppel kunnen zijn. En, en daar uh, misschien wel gebleven. Uh -huh. um, maar om iets anders te noemen, iets, iets positiever. Uh, ik, ik tekende bij, uh, of ik was akkoord met Sparta uh, een jaar of vier geleden. En ik geloof een, een halve dag later uh, belde mijn oude trainer die inmiddels bij Utrecht zat dat ze belangstelling hadden om mij uh, misschien naar Utrecht te halen. En dat is wel een momentje waarvan ik dacht... nou ja, terug naar mijn oude club uh, Utrecht... waar ik graag had gespeeld. Uh, dat was wel... Dat als ze we een dagje eerder waren gekomen... had ik het zeker overwogen. Dus dat... Uh, ja, zo kan het ook gaan.
1: Ik heb nog wel een momentje voor jou. Mm. Um, volgens mij speelde je bij Sparta toen. Volgens mij is allebei bij Sparta. Alex Pastoor was trainer. Ah. Um, 7-0 verliespartij van Feyenoord. Volgens mij was jij geblesseerd. Ja. Bart Vriends was geblesseerd. En die mocht uitkijken naar een andere club.
3: Als, ja. ik het niet, als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. dat is uh, ja, zeker. Dat is... Maar Alex Pastoor werd ontslagen doordat het 7-0 werd. Ja, ja dat, is, dat zijn de, die dingen die als je het over pech en toeval hebt. Of pech en geluk hebt. Um, ik geloof er heel erg in. Ik mocht, ik mocht vertrekken op dat moment. En ik geloof er heel erg in als het niet 7-0 voor Feyenoord was geworden. Maar uh, 2-0 voor Feyenoord. Was de trainer waarschijnlijk niet ontslagen. En, het, uh, en, en had ik alsnog mogen uitkijken naar een nieuwe club. Maar de trainer werd ontslagen. En binnen het bestuur of binnen de club dachten ze er anders over. Dus mocht ik, mocht ik aanblijven. En ook voor, voor jou, Thomas, veranderde de situatie. Want we konden gewoon weer volledig voor onze kans gaan. En um, uh, ja, dat soort dingen ik toch verschillende carrières.
2: Ik vind dat echt, dat blijf ik een moeilijk onderdeel vinden. Want dat betekent dus dat je bij iemand goed moet liggen. Zo dus bij jouw geval, Bart, bij Alex Pastoor. Mm. Um, dat heeft soms niet eens met voetballende kwaliteiten te maken... Uh, is, het, is het ook belangrijk dat je goed ligt bij mensen qua karakter, Thomas?
0: Ja, je moet, de trainers moeten wel een bepaald gevoel bij je, bij je kunnen hebben. En de ene heeft dat beter dan... Uh, bijvoorbeeld met Alex. Als hij nooit was gekomen naar Sparta... was ik ook nooit zo goed geworden bij Sparta. Dat durf ik wel te zeggen. Want ik kon toen heel goed met hem... Uh, uh... Met hem overweg. Uiteindelijk, vervolgens uh, gebeurde. Toen, toen we weer degradeerden. kwam Fraser. En met Fraser. Uh, die, die lagen we elkaar iets minder. En, en toen uh, zat ik in één keer op de bank. En dan kan het ook in één keer zo snel gaan. Terwijl je denkt: van ja, dit wordt toch wel weer een seizoen waarin ik veel ga spelen. Dus, dus uh, maar. Uh, ik denk dat het bijvoorbeeld in jullie carrières, uh, buiten het voetbal, is dat misschien niet eens anders. Want dan moet je ook een baas of een leidinggevende hebben die maar net goed met je overweg kan. En die je de kans geeft om door te groeien. Of die een keer zegt van nou ga jij, ga jij dit maar eens doen dat je wat meer verantwoordelijkheid krijgt. En bij voetbal is het misschien juist, juist wel transparanter. Omdat er gewoon uh, duizenden mensen meekijken. Ja. Uh, en als een trainer dus uh, jouw weg probeert te moffelen terwijl dat niet terecht is. Dan, uh, dan wordt dat een stuk moeilijker bij het voetbal dan uh, in het bedrijfsleven denk
2: ik. Nice had ik het eigenlijk zelf nooit bekeken. ik dacht dat het een beetje bij voetbal altijd een beetje een onderschat dingetje was. want je hoort eigenlijk zelden over de relatie tussen speler-trainer. heel af en toe is het wel zo dat er natuurlijk een lievelingetje ergens zit, maar ja, ja maar meestal kijk, ja.
3: Me, ja, aan de andere kant, uh, de, de trainer stelt je niet, niet op omdat hij een lul vindt. Ik bedoel, uh, Pastoor stelde mij uh, waarschijnlijk niet op omdat ik gewoon niet zo goed speelde. Uh, en als ik dat wel had gedaan, dan had hij niet om me heen gekund. En dat uh, geldt misschien voor, ja. uh, voor Fraser en Thomas ook. Ik bedoel, als je hard genoeg aan de deur klopt, dan kan hij je, je nog wel een klootzak ja. vinden. Maar reken maar dat je erop staat. Uh, maar er is natuurlijk altijd een nuance. Ik bedoel, als je, als je kan kiezen tussen twee spelers en je, en je hebt een smaak voor een... Uh, voor een, maar een knappe
2: gozer. Oh, ja. <laughs> nee,
3: maar, 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 nee, dat is wel
0: waar. Want ik, ik, kon, ik kon er gewoon goed over weg met, uh, met, met vrezen. Dus daar lag het niet aan. Alleen hij, ik was gewoon als voetballer niet wat hij zocht voor het elftal. Ja, ja. En, dat, en dat zorgde er dan voor. Maar terwijl een andere trainer daar misschien dan wel ja. op datzelfde moment heel anders over zou denken. Dus daar zit wel een bepaalde mate van pech en geluk in. Op, uh, dat je op het juiste moment uh, de juiste trainer tegenkomt die het in jou ziet zitten. Dus geluk is wel degelijk een belangrijke factor. Ik, ik, ik koppel,
2: koppel ja. nog even terug. Um, in een voetbalcarrière is geluk belangrijker dan talent. Is jullie conclusie? dat je meer geluk hebt gehad of meer pech uiteindelijk?
3: Ik heb meer geluk dan pech gehad, denk ik, onderweg. Ja, ik ook wel. Ja. Lekker, ja. jongens. Ja. Positieve mensen. Maar, maar, maar ik
0: denk dat dat, dat, dat probeer ik ook te zeggen... dat iedereen zeg maar, van ons kaliber, zeg maar, uh, die uiteindelijk het profvoel... en een goede carrière heeft gehaald... dat die meer geluk heeft gehad dan pech gehad. En dat ja. daaronder zit ook nog een hele poel met spelers... die misschien hadden kunnen komen waar wij zijn gekomen... als ze net wat meer geluk hadden ja. gehad. Ja. en we hebben dus bij pech
1: gehad, uh, Tim. Komt op neer. Ja. 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 Goede dosis ja.
0: ook. Maar dan moet je niet te lang op blijven hangen, want dan wordt het wel zielig. Wat die, wat die, die kennen wij ook nog. Goed, door naar de laatste. Hoe durf je
3: dit onderwerp aan te snijden?
1: Als speler is je presentatie buiten het veld belangrijker dan je prestaties binnen het veld.
3: Presentatie buiten het veld is belangrijker dan je prestaties binnen het veld. Oh, Thomas
1: heeft ze niet doorgestuurd, of wel die stelling aan jou?
3: Ah, ik, ja, ik heb het eerst gelezen, maar ik dacht, je ik dacht dat er stond je prestatie buiten nee, het veld. Daar geef ik al helemaal niks van. Thomas, ja. Je ja. hebt het ja.
2: wel goed gelezen. Ja, ja. Nee,
1: de bedprestaties is ja,
3: allemaal ik, niet zo belangrijk. Ik laat een heel aan, Thomas. Nee, ik denk het niet.
0: Al niet? Ik denk dat je gewoon echt een uh, goede klootzak kan zijn en echt heel asociaal. Je kan gedragen buiten het veld en dan gewoon wel uh, een goede carrière hebben.
1: Ja, ik stelde hem eigenlijk omdat ik uh, de afgelopen weken... Uh, Babel was negatief in het nieuws. Ah, Jataren uh, ja, was redelijk negatief mm. in het nieuws.
3: Uh, Bart Vriens was positief in het nieuws. Mm. Dat heeft je natuurlijk ook wel wat opgeleverd. Oh, in die zin... Uh, nee, nee, het heeft helemaal niets opgeleverd. Nee? nee absoluut niet. Nee, dus En DM's? Uh, ah, nee, maar je hebt het over voetbal
1: toch? Nee, überhaupt, nee, de... uber, uberha ja. Als voetballer oh, heeft, ja, je, als heeft je als voetballer... geen positiviteit opgeleverd. Nee, nee, mensen kennen nu Bart Vriends, serieus. Leuke gozer, slimste mens. Nee, maar voor zijn
3: voetbalcarrière heeft dat denk ik niks. Uh, nee, oké. ik moet gewoon de volgende dag trainen. En als ik, als ik, als ik krant train, dan uh, krijg ik het gewoon naar mijn oren. En dan uh, sta ik er gewoon naast in het begin van de competitie. Dus dat heeft in die zin, uh, voor mijn gevoel, uh, niets te doen, met, uh, te doen met mijn voetbalcarrière. Dus ik geloof, ik geloof dat je gewoon uh, op de prestaties op het veld uh, vele malen belangrijker zijn, uiteindelijk. Dan. Ik
1: probeer een positief te draaien, <laughs> maar goed, laten we bij het negatief houden. Ik ben wel uh, van mening dat het in, van invloed is, in ieder geval in Nederland. Wat er met Rijn Babel gebeurd is bijvoorbeeld. Ja. Uh, en wat er met Iataren met gevaart, gebeurd is. Wat, wat was er? Ja, Rijn Babel had een uh, foto geplaatst op Instagram. Is inmiddels enorm uitgemolken, maar toch haal ik hem nog even aan. Waarin hij uh, een soort van laat zien dat hij probeert op een legale manier zo min mogelijk belasting te betalen. Uh, en Iataren is in het nieuws gekomen dat hij een auto van geloof ik 2,5 ton heeft gekocht op zijn 18 in een tijd waarin, nou goed, niet iedereen het uh, even makkelijk had. En dit zijn wel in mijn ogen... echt hele negatieve dingen voor een speler. Die totaal niks te maken hebben met de voetbalkwaliteit. Het zijn ja. allebei gewoon prima. Zeker nog. Ietara is een wereldtalent. Maar in mijn, ik, ik als persoon kijk nu echt anders... naar die twee gasten als ik zie voetballen. En misschien is dat de, de manier hoe ik naar voetbal kijk. Maar hebben jullie niet het idee dat dat van invloed is? Als iemand buiten het nee. veld... Uh, zich op een bepaalde manier presenteert... dat het zich reflecteert naar het publiek... of naar de, 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 het gevoel dat mensen hebben hmm. bij een speler.
0: Ik denk dat het minimaal is. Ik, het reflecteert wel... Dus uh, er, zal, uh, er zijn inderdaad spelers geweest waarvan je vindt... die hebben zich uh, echt uh, supergoed uh, verkocht. Maar uiteindelijk, uh, als ze niet leverden op het veld... dan, uh, dan, dan heeft dat ze uiteindelijk niet... niet kwam dat niet doordat ze wel speelde, doordat ze zich buiten nee, het veld maken. Dat de mensen
1: minder hard klappen voor ze omdat je denkt, ja, dus die lul met dat boek.
0: Nee, denk ik niet. Als je uiteindelijk gewoon een doelpunten maakt, als, ja. als, als Babel de volgende jaar 30 inschiet, dan lult niemand meer over die, uh, over die belasting uh, belastingaffaire. Ik zag je
3: heel veel twijfelen, Bart, maar nu ben je over Nee, nee ik, ik, ik heb hetzelfde. Ik denk, ik weet niet of je voor Ajax bent, maar ik vermoed. Als, uh, als, als dat zo zou zijn. En, en Babel schiet er volgend jaar 15 in, en eentje in de halve finale van de Champions League. Dan uh, reken maar dat je het liefst weer uh, gewoon om zijn nek zou vliegen. Waarschijnlijk. Dus ja. uh, wat dat betreft uh, verevertend de prestatie op het veld weer de negatieve smaak waarschijnlijk.
0: Maar het, kan, het kan wel zo. dat Stel dat de speler daar gewoon veel negativiteit door ervaart, mm. dan kan dat wel... Van uh, invloed zijn. Ja, ja, van invloed zijn op zijn prestaties. Ja. Maar dat is denk ik wel iets anders. Ander. zou Mark Rutte
2: geen last van hebben. Dat hebben we al geconcludeerd. Nee, met ja,
3: De man van Teflon. <laughs>
2: hey, hey, Googelen jullie jezelf wel eens? Uh, nee. Wat?
3: Ik heb mezelf wel eens dus gegoogeld. Ja. ja, Ik heb
2: wel
0: eens gedaan, maar nu, nu doe ik het eigenlijk... Nee.
2: Maar Bijvoorbeeld rond zo'n slimste mens... Um, ik zou het zeker doen. Namelijk. Ik zou even op Twitter je naam tikken toch?
3: Oh ja, nee, kijk, uh, dat, was, uh, dat was best wel overweldigend. Ik was op, uh, op vakantie en de, de, ja, ik had niet zo door wat de impact is van, uh, van anderhalf miljoen kijkers of zo. Dus ik hoef er niet eens naar te zoeken, maar dan komt je van alles toe door, door, hetzij door vrienden of gewoon op Twitter en zo. Dus uh, ja, de, de stemming uh, die, die was mij, was mij wel, werd mij wel duidelijk. Um, maar uh, ik denk dat we allemaal onszelf wel eens hebben gegoogeld, toch? Nou, moet ik je kan... nagaan
1: wat er nu gebeurt zit op YouTube komt. Hè? <laughs> ja, die ja, gaat het echt. Anderhalf wel. miljoen is er niet bij. DM's, joh. Oké, okay, dus het heeft totaal geen invloed. Je kan een klootzak zijn, uh, maar het heeft geen invloed op je carrière. Maar ik
0: vind het ook onzin dat je geen auto van 2,5 ton mag kopen. Maar dat is nee, Dat, dat, we dat, dat het, vind ik
1: ook. Die, die hebben we als eerder, we als eerder voor.
0: Vinden jullie dat ja, ook? Vindt, vindt dat ik vind het
2: volkomen logisch dat hij dat gedaan heeft. Uiteindelijk, en ook dat
0: hij het op Instagram gedaan. Dat vind ik
2: niet handig. Dat vind mm, ik. Niet maar handig. dat is een andere discussie.
1: Okay. Ja. Ik vind dat je daar management voor kan hebben. Maar goed.
2: Luister de aflevering met Fresia en Milan van Dongen terug... dan heb je mijn antwoord. Ah, 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 ja. Het is slechts drie kwartier, maar dan heb je
1: ook wel... Ja, dan heb je het antwoord op
2: de maar vraag. Maar wel
3: saai ook toch? Want jij zegt zoiets als... Ja, daar heb je een management voor of zo. Of de, de, ja. daar kan je handen, maar daar krijg je wel al, al het saaie... Ja. afgekloven nee, dat gelul is, mee. Nou, dit soort, dit soort uh, frictie en, en discussie... is toch ook wat voetbal spannend maakt. En wat entertainment spannend maakt. Ja, maar is krijgen... dat voor
1: een 18-jarige jongen ook spannend... als hij zoveel lading over zich heen krijgt? Dat weet ik niet. Ik denk dat je als manager... dat je als rol hebt om iemand te beschermen... Ja. tot een bepaalde hoogte, zeker als hij zo jong is. Ja. En dat je dan wel in had kunnen grijpen... met zeggen van, op zijn minst nu niet. Mm, yeah. Doe het dan een keer... Uh, of doe dan alsof je hem voor je moeder gekocht hebt. Dat is een sentiment natuurlijk heel anders. Ja, ja,
2: ja, ja. <laughs> ja, dan komen ze erachter dat jij erin rijdt. <laughs> ja. Ja, ja, nou, nou, nee, daar komt niemand achter. <laughs> <laughs> Oké.
1: Okay. Nou goed. Dus je kan wel klootzak zijn. Thanks. Nou,
3: je ja, hebt een goede toekomst voor je. Ja. Ja, gelukkig. Ik baal echt nog steeds van die 45 seconden. <laughs> hebben we uh, heb nog een kaartje? Ik wil nog een keer. Misschien komt
2: er ook nog <laughs> okay. een herkantje, Bart. Uh, we hebben nog wat vragen van uh, Luister. Hallo, fans. Wie
3: gaat de zin in? Hier is Tom.
2: Even kijken, Gijs. Ja, Thomas, uh, Ari Bombari, die wil... Uh, <laughs> Van jou weten hoe je aan de bijnaam Robo-lul komt. Uh,
0: Wat? Nee, dat is een mooi verhaal. Arie Bombari, dat is die gozer uit, uh, kelderklasse. uit de kelderklasse. Ja, die ken ik vanuit Rotterdam. Uh, gemeenschappelijke vriend. En dat is, een, uh, ja, dat is een goede vriend van mij. En die, die, die had een tik. En die vond het vooral mooi om mensen zeg maar uh, die ik dan goed kende en hij niet... Die ging hij dan allemaal verhalen vertellen die hij gewoon ter plekke verzon. En die werden nog... Ja, en, en zo over jou? Die, uh, over mij, ja. Zo van, ja, weet je wat Thomas een keer gedaan heeft? En, en dan gewoon een verhaal verzinnen. En, en zo heb ik ooit een keer de naam Robo Lul gekregen. Dat is natuurlijk bizar te lang om het niet te vertellen. Er zit een bizar verhaal aan vast. Maar ja, in die, in die vriendengroep word ik dus nog steeds zo genoemd. En uh, dat is een, een titel die ik met veel trots draag. Hoor. Hoi, Robo Lul. <laughs>
2: We hebben nog een vraag van de Core Podcast ook op Twitter. Um, wat gaat er door je heen als jullie je trouwe kameraad weer eens onder de bus gooien en hier samen gaan zitten?
3: Maar die was voor ons, toch of niet?
1: Nee, die was voor hen. Oh ja, natuurlijk. Ja,
3: Ja, uh, goed. Ja, We hebben vaker uh, benoemd dat uh, voetballerij een uh, slangenkel is. En uh, zo ook uh, de podcastwereld. Want Thomas en ik gaan niet toch lachen met z'n tweeën zitten en we laten onze kameraad Maarten achter. Maar ik sluit niet uit dat hij hier uh, met molotov cocktails uh, voor, voor de deur staat. Zo, ja, zo werkt het toch.
0: Ja, hij zat, uh, had van de week had hij ook in zijn eentje een interview in Rijmond, dus we moesten terugslaan.
3: Ja, bij ons ligt het altijd op de loer dat er een van de drie solo gaat, dus we moeten, we, we moeten scherp op elkaar blijven.
2: Ik vind de vraag van Mange, Magne Lange Jan ook nog wel leuk, Gijs. Jij vindt het volgens mij minder leuk. Ja, ik vind het minder leuk. Voor welke club zouden jullie nog een keer willen spelen? Ja, Feyenoord. Maar het G-team dan?
0: Ja, nee, ja, je vraagt om zo, zo yes, ja, yes. op het of op. Ik zou willen spelen. gaat
2: erop het laatst zo Lucky, of Feyenoord. Feyenoord, lucky nee, ja, ik denk ah,
0: niet is. dat ik het nog haalde, maar dat ja, was toch niet uh, de vraag. Zee, hartstikke goed antwoord,
3: Ja, we eindigen leuk, uh, ik, uh, ja, ik heb altijd wel een wens om ergens in Italië te spelen eigenlijk. En, uh, en uh, ik hoef niet eens zo hoog in te zetten, maar uh, pff, wat is wat? Genua zal het nog Niet hoog, niet <laughs> Nee, ik, ik, ben, ik wil graag een, 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 een avontuurtje aan. En uh, dat, dat zou ik daar zien zitten. Of, of in Amerika of in, of in Australië. Um, dus dat zou mijn antwoord zijn.
2: Want hoe was het leven in Kaapstad, Thomas, als voetbal? Ja, dat lijkt dat was me geweldig. wel geniaal, want je hebt de Ice Cape Town gespeeld, toch?
0: Ja, ja nee, dat was top. Uh, Kaapstad is zo'n wereld, uh, wereldstad. Echt, uh... dus... Ben de onlangs
1: nog geweest, had het nog steeds over je. <laughs> ja, <dat laughs> nou,
0: zo, zo, was, hoe lang zijn. heeft het geduurd? <laughs> uh, uh, half jaar. Ik heb daar half jaar gezeten. En wat was de reden dat je <clears throat> terugging? We moesten promoveren en dan zou mijn contract een jaar verlengd worden. En, uh, en dat lukte niet. Dus, uh, ja, toen, toen ging het terug. Toen kon ik nog eens, ze wilde nog een andere club kopen. En dan onder die licentie uh, wel op het hoogste niveau gespeeld oh, ja. zou ik ook blijven. Uh. Maar dat duurde allemaal te lang. En toen kwam ik Excelsior. En, uh, achteraf gezien uh, ben ik er blij om. Want dan had ik daar nu uh, vastgezeten met een met, met toen een zwangere vriendin in die coronacrisis. Oh, ja, jezus, het is daar ja. wel echt, uh, echt, echt nasty man op dit moment. Dus, uh,
1: maar de droom is nog altijd wel mooi terug te keren daar. Ja,
0: natuurlijk. Het is een geweldige, echt een geweldig land en een uh, geweldige stad. Dus uh, ik heb daar echt met volle tegen van genoten. Ja, heel goed. Wordt een beetje emotioneel van. Me. <laughs> ja, ik hoor. Je schiet vol. Ik zie het ook. Gaat ja.
3: ja. uh, ie? Dat ie?
0: Ja,
1: ja. Even een slokje. Tijd om te stoppen misschien, guys. Nee, ja, het, was, uh, het wordt zeker tijd om te stoppen, Tim. Het was hem. Aflevering 5 van onze zomerse serie Dubbele Dekking in het Rotterdamse Hart. Met Thomas van Haar en Bart Vriends. Volgende week blijven we in de Rotterdamse sfeer, Tim.
2: Wel in Amsterdam,
1: hè? Wel in Amsterdam. Ze komen oh, in Amsterdam. Ze komen naar Amsterdam. Hugo Borst en Frank van der Lenden. Vraag me niet waarom ze met z'n tweeën komen. Hetzelfde
2: uh... kapper, denk ik. <laughs> ja, dat, dat zou kunnen. Ja.
1: ja, dat zou kunnen, ja. Goed, volgende week zitten twee van ons tegenover Hugo Borst en Frank van der Lende. Tot dan.